0: Wenn wir diese Predigtreihe über das Markus-Evangelium haben, dann geht Markus ja in seinem Bericht über Jesus dieser einen Frage nach, die Menschen gestellt haben, die Jesus begegnet sind. Wer ist dieser Jesus? Was hat es mit ihm auf sich? Und er beantwortet die Frage von Anfang an gleich eindeutig. Er sagt, in diesem Jesus hat Gott selbst diese Welt betreten. Und in ihm ist diese ganze Herrschaft und Macht Gottes gegenwärtig und das begründet er dann, indem er zeigt, schaut die Wunder von Jesus an, da hat er gezeigt, dass er die Autorität ist, nicht nur über die Natur, nicht nur über Krankheit, sondern auch über Dämonen, über Besessenheit, selbst über den Tod. Und die Menschen, die das erleben, die fangen an, Jesus anzuhängen, nachzugehen, Nachfolger zu werden. Sie haben diese Hoffnung, wenn er diese Herrschaft Gottes in diese Welt bringt, dann fängt was ganz Neues an, was wir immer ersehnt haben. Und parallel dazu hat der Widerstand zu Jesus immer mehr zugenommen. Der Konflikt mit denen, die diesen Anspruch abgelehnt haben, vor allem die Führer des jüdischen Volkes. Und dieser Konflikt läuft dann dramatisch auf die Spitze, als Jesus zu dem Passafest nach Jerusalem kommt und auf dem Weg dorthin hat er seinen Jüngern immer schon angesagt, ich werde dort in Jerusalem sterben und ich werde wieder auferstehen. Und dann feiern sie dieses Passafest, dieses Passamal. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen. Und Jesus erdeutet es jetzt auf sein unmittelbar bevorstehendes Sterben. Und dann wird uns berichtet, dass sie nach diesem Passamal, das war irgendwann um Mitternacht, Jerusalem verlassen haben, die Stadt verlassen haben, aber im Stadtgebiet geblieben sind. Es war eine Vorschrift für das Passafest, man durfte das Stadtgebiet nicht verlassen, wenn man es feiern will. Und dann sind sie an den nahegelegenen Ber ölberg gegangen und dort ist dieser Garten Gethsemane, wer dort war, kennt ihn, ein kleiner Olivenhain dort, es war wohl ein Landgut mit äh, einer Ölpresse, Gethsemane heißt Ölpresse, Ölkälte. Und Jesus, er hat dort die Nacht verbracht, weil er eben noch in der Stadt Jerusalem lag. Und man geht davon aus, dass dort eine Höhle war. Da gibt es einige Überlieferungen, die dafür sprechen und dort Unterschlupf gefunden werden konnte. Denn im März, April kann es in Jerusalem noch empfindlich kalt werden nachts. Und dort in diesem Garten geht Semane auf den Weg dorthin. Da sagt er seinen Jüngern, ihr werdet heute Nacht alle an mir irre werden, ihr werdet mir mehr nicht mehr klarkommen und ihr werdet mir die Treue aufkündigen und ihr werdet alle weggehen. Und es hat die Jünger natürlich sehr betroffen und Petrus hat es gepikst. Der sagt, Jesus, das wird nie passieren. Nie. Und dann überhebt er sich über die anderen und sagt, und wenn die alle gehen, diese elf Pfeifen oder zehn Pfeifen, einer ist ja schon weg, ich werde dir die Treue halten bis zum Schluss. Und dann sagt Jesus, Petrus, bevor der Hahn zum zweiten Mal schreit oder kräht, das war der Anbruch des Morgens, das war noch einige Stunden nur noch, bevor der Hahn zweimal kräht, hast du mich schon dreimal verleugnet. Und Petrus sagt Jesus, nie, das wird nicht passieren. Und dann kommen sie in diesem Garten Gethsemane an und das, was uns dann berichtet das wird unheimlich spannend, weil Markus jetzt nochmals diese Frage beantwortet, wer ist dieser Jesus? Und jetzt beantwortet er sie ganz anders. Jetzt wird Jesus unheimlich fremd. Das, was man sonst vor Augen gehabt hat, den, der sich den Naturgeweiden in den Weg gestellt hat, auf dessen Weg die Stürme gestillt wurden, auf dessen Wort hin Dämonen ausgefahren sind, auf dessen Wort hin Tode vom Tod auferstanden sind. Dieser Jesus, er begegnet uns jetzt nicht mehr als der, der sagt, in mir ist die ganze Herrschaft gegenwärtig, sondern er begegnet uns als der Verängstigte, als der, der in der, dieser Last zusammenbricht und er anfängt mit Gott zu hadern. Und ich lade euch ein, dass wir bewusst mal hineinschauen in dieses Geschehen, was man oft so vor Augen hat und man, man liest so schnell darüber hinweg und sagt, ja am Ende wissen wir ja, wie alles aufge, ausgegangen ist, er ist ja wieder auferstanden. Wir erleben hier einen Jesus, der uns fremd ist und einen Jesus, der uns dadurch auch sehr herausfordern kann. Und da lesen wir jetzt in Markus Kapitel 14, Vers 32. Und sie kamen zu einem Garten mit Namens Gethsemane. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und er fing an zu zittern und zu zagen und er sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter. Er warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberging und er sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und er fand seine Jünger schlafend. Und er sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete, und er sprach dieselben Worte und er kam zurück und er fand sie wiederum schlafend. Ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und er sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Ich finde es eine unheimlich herausfordernde Situation, weil Jesus uns hier, wie ich gesagt habe, in einer Art und Weise begegnet, wie wir ihn eigentlich so nicht kennen. Und ich sage bewusst, diesen Text auf uns einfach zu übertragen, ist nicht so einfach möglich. Denn wir können uns nicht einfach in diese Situation von Jesus hineinversetzen. Und deshalb wollen wir einige Impulse aufnehmen in dem Betrachten von Jesus. Und das Erste, was uns begegnet, das ist bei Jesus eine Angst und eine Einsamkeit. Und die hat ihn fest im Griff. Bisher hat Jesus ja immer alleine gebetet. Heißt es oft, er ging weg an eine einsame Stelle. Er schickt seine Jünger weg, immer mit der Begründung, damit er beten kann. Dieses vertraute Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Und jetzt sagt er diesen drei, die ihn am nächsten standen aus diesem Jüngerkreis, und jetzt bitte bleibt bei mir. Jesus sagt, ich kann dies nicht alleine aushalten. Und er nimmt sie ein Stück mit, geht ein kleines Stück weiter, und dann wirft er sich auf den Boden und er sagt dort seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, ich bin verzweifelt. Weiter geht's nicht mehr. Ich bin völlig am Ende. Und das ist natürlich für die Jünger unheimlich herausfordernd. Derjenige, der bisher keine Angst gezeigt hat, der sagt, ich bin am Ende. Das passt nicht mehr. Und wisst ihr, es lohnt sich mal genau zu fragen, wovor hat Jesus eigentlich Angst gehabt? Jetzt kann man sagen, ja vor dem Sterben. Und ich sage bewusst falsch. Jesus hat nicht vor dem Sterben Angst gehabt. Er hat Tote aus dem Tod geholt. Lazarus aus dem Grab kurz vorher. Die Tochter von Jairus auferweckt. Auf der Beerdigung von dem Sohn der Witwe hinein, hat er ihn auf der Beerdigungsleben zurückgeholt. Jesus hat gezeigt, der Tod ist für mich, das Sterben ist für mich kein Problem. Da bin ich Herr darüber. Wenn man fragt, aber was hat ihn denn so in diese letzte Verzweiflung getrieben, dann müssen wir ganz bewusst sagen, das war das Grauen über den Bösen, über das Böse. Jesus, er blickt hier in den Abgrund des Bösen, in die Herrschaft des Teufels und er blickt in das hinein, dass er sagt, und dem liefere ich mich aus. Und damit diesen ganzen Wahnsinn, wo das Böse seinen Triumph feiert in dieser Welt. Manche schauen in die Ukraine, sehen die, die Bilder und sagen: Das ist doch Wahnsinn, da ist der Teufel los. Ja, da ist der Teufel los. Da erahnen wir etwas von dieser zerstörerischen Herrschaft. Aber das ist nur ein bisschen etwas von dem, was Jesus gesehen hat. Und Jesus, er sagt hier ganz bewusst: Ich gehe in diesen Herrschaftsbereich des Bösen, ich liefere mich dem aus, um die Menschen, die ihm ausgeliefert sind, zu erlösen und seine Macht in meiner Auferstehung zu zerbrechen. Und es heißt, dass Gott selbst in der Form Gericht halten wird, dass er dieses Böse überwindet, indem er es auf sich nimmt. Und es ist für uns etwas, was wir oft nicht mehr verstehen können. Dass Gott es Böse auf sich nimmt. Oder wie es Paulus sagt im 2. Korinther 5, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat es verkörpert, und er hat das mit in seinen Tod genommen und in seiner Auferstehung hat er eine Lösung geschaffen, eine Erlösung, wo er sagt, das Böse ist nicht mehr das Letzte, die Macht des Teufels und seiner Herrschaft. Die Folgen des Bösen sind in mir überwunden, ich bin Herr darüber, ich habe eine Lösung, eine Erlösung geschaffen. Und als Jesus das ansieht und sagt, ich blicke hinein in diese Welt des Bösen, da fängt er an. Schier zu zerbrechen, weil er sagt, das ist so übermächtig. Das ist so abgrundtief. Und er nimmt das Bild von dem Kelch und sagt: Gott, du reichst mir diesen Kelch. Ein vertrautes Bild aus dem Alten Testament, als Kelch des Gerichts oft beschrieben, wo Gott sagt: Da wird das ganze Böse jetzt einem Menschen auferlegt. Und er trägt das. Und Jesus sagt, ja, ich nehme diesen Kelch aus deiner Hand. Josef Ratzinger als Papst Benedikt XVI. Er hat zu dieser Stelle gesagt, all das Böse muss er, also Jesus, in sich hineinnehmen, damit es in ihm entmächtigt und überwunden werde. Und da heißt es, dass Jesus sagt, ich bin am Ende. Und das Zweite, wo Jesus bewusst sagt, es bringt mich an die Grenze, das ist die Einsamkeit. Und es ist nicht nur die menschliche Einsamkeit, dass er sagt, meine Jünger, die können ja nicht mal wach bleiben und mit mir beten, sondern es ist die Einsamkeit, die sich immer mehr abzeichnet und die dann am Kreuz sich zeigt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass Jesus weiß, mein Weg, er führt mich in die letzte Gottesferne, in die letzte Gottverlassenheit, um eine Erlösung zu schaffen, die alles umfasst. Dass kein Mensch mehr Gott fern sein muss. Dass es kein Leben gibt, keine Existenz, die so weit von Gott weg ist, dass Gott nicht ihn doch erreichen kann. Und Jesus, er geht hier in die letzte Gottverlassenheit. Und jetzt wird es für uns schier paradox, es wird nicht mehr nachvollziehbar dass Gott von sich selbst verlassen wird. Ein Widerspruch, den wir nicht mehr auf die Reihe bekommen können, aber so widersprüchlich unsere ganze Existenz auch ist. Und Jesus ja sagt, ich gehe hier diesen Weg in die letzte Gottverlassenheit, um dort eine Erlösung zu schaffen und alles, alles in den Raum dieser Erlösung hineinnehmen zu können. Wisst ihr, wenn ich das so betrachte, dann verstehe ich, dass Jesus diese Todesangst hatte. Und wenn wir fragen, was bedeutet es für uns? Was sich da ereignet hat? Was heißt es für unseren Glauben? Dann heißt es doch als erstes, dass Jesus uns damit vor Augen führt, ich nehme diese Herrschaft des Bösen. Ich nehme sie mit in den Tod und in meiner Auferstehung überwinde ich sie. Das Böse hat nicht mehr das letzte Wort. Der Böse ist besiegt. Und Das ist für mich eine sehr aktuelle Botschaft. Wenn man den Eindruck hat, in dieser Welt ist im Moment der Teufel los. In dieser Welt, da passiert so viel Unrecht und so viel Gewalt und so viel, ja was diese Handschrift des Teufels trägt. Dass Jesus hier zeigt, ich habe die Macht darüber. Und das Böse wird nicht das letzte Wort behalten. Es gibt ein Letztes, wo ich das letzte Wort sprechen werde, sagt Jesus. Und ich kann verstehen, dass die ersten Christen angesichts von Leid, von Unrecht, von Gewalt oft gebetet haben. Komm, Herr Jesus, komme bald. Mach ein Ende unter diesem Wahnsinn in dieser Welt. Bring das alles zu Ende in deiner Gerechtigkeit, in deiner ewigen Herrschaft. Und mit dieser Perspektive haben sie gelebt. Und mit dieser Perspektive dürfen wir heute lesen, leben. Dass Jesus ganz bewusst in diese Welt hinein spricht. spricht. Ich habe die Macht über alles. Ich spreche das letzte Wort, auch wenn steht der Teufel los ist. Und dass er uns zuspricht in allem, was passiert. Es gibt auch keinen Ort mehr, wo Gott nicht zu finden ist. Keine Erfahrung. Es gibt keine letzte Gottverlassenheit mehr. In der äußersten Tiefe, er ist da. Dort, wo man den Eindruck hat, es hat mit Gott nichts mehr zu tun, er ist da. So eindrücklich am Kreuz, wo Menschen sagen, was hat das noch mit Gott zu tun? Dass er dort so elend stirbt, dass er dort in diesem Unrecht stirbt. Ja, wo ist da Gott? Und für uns im Nachhinein deutlich wird, Gott war mittendrin. Jesus, der uns das so zuspricht in diese Welt hinein. Es gibt keine Erfahrung, keine Zeit, keinen Ort, wo ich nicht bin. Und das hat begonnen in diesem Garten Gethsemane, als Jesus diese Angst und diese Einsamkeit erlitten hat. um die Macht des Bösen zu zerbrechen, die Herrschaft des Teufels, und seine Folgen zu besiegen und Gott in diese Welt hineinzubringen, dort, wo man ihn am wenigsten erwartet und ein zweites, was Jesus dann noch deutlich macht, das ist dieser Kampf um Gehorsam. Und auch da nochmals fürs Weiterdenken. Wisst ihr, da ringt Gott mit sich selbst. Da ist nicht ein Mensch, der mit Gott ringt. Da ringt Gott mit sich selbst über den Weg der Erlösung dieser Welt. Und da kommt Jesus und er wirft sich vor die Füße Gottes und dann betet er, Abba, Vater, ist möglich, nimm den Kelch von mir. Und er setzt noch ein, ich weiß, alle Dinge sind dir möglich, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dieses Gebet ist so bemerkenswert, weil Jesus hier eine Gebetsanrede nimmt, die der Schlüssel für alles Weitere ist. Er spricht, Abba, mein Vater, Abba im griechischen Hopater. Abba ist ein kindlicher Ruf. Vater, Papa, das war das Wort, was die Kleinkinder ihrem Vater sagten. Joachim Jeremias, der Theologe der Neu-Testamentler, hat über dieses Gebet von Jesus ein Buch geschrieben. Und er hat in diesem Buch nachgewiesen, dass diese Anrede Gottes Abba für den Juden damals überhaupt nicht in Frage kam. Das war völlig abwegig. Das war viel zu vertraut. Das war viel zu nah, das war viel zu respektlos. Und Jesus, er legt in dieses Gebet hinein und sagt, das ist mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, dass du mir Vater bist. Und ich weiß, dass du derjenige bist, ja, der mich liebt, bei dem ich aufgehoben bin. Und ich weiß, dass in dem ganzen Geschehen der Erlösung des Vaterherz Gottes schlägt. Da ist kein Gott, der hier grausam irgendwie sondern da schlägt dieses liebende Vaterherz Gottes für diese Welt. Er sagt, ja, alles ist dir möglich. Das hat Jesus ja selber gezeigt, in seinen Wundern, in allem, was er getan hat. Aber alles ist dir möglich heißt nicht, und jetzt macht er nach Vorstellungen, wie wir am liebsten noch haben würden. Und dann bittet er, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist, lass ihn an mir vorübergehen. Wisst ihr, und damit steht die eine Frage im Raum, gibt es nicht einen anderen Weg zur Erlösung dieser Welt? Warum musste Jesus sterben? Eine Frage, die viele Menschen bis heute stellen, hat Gott es nötig gehabt? Hier wird sie beantwortet. Gott sagt, gibt es keinen anderen Weg und das weitergeschehen Geschehen heißt, nein, kein anderer Weg. Gott erklärt es nicht. Da ist es nicht, da kam ein Engel und erklärt alles, warum das wird beschrieben, da ist jetzt dieser Weg von Gott in diese Welt hineingegeben, der Weg der Erlösung. Und er sagt, es ist der einzige Weg. Jesus, der einzige Weg zur Erlösung. Einen anderen Weg in die Versöhnung mit Gott gibt es nicht. Und Jesus erringt mit Gott. Und er liefert sich ihm aus, nicht was ich will, sondern was du bist. Und das Ganze dreimal Dreimal am Anfang seiner Tätigkeit wurde er versucht. Willst du wirklich diesen Weg gehen, wie Gott es gedacht hat? Dreimal am Ende nochmal, wirklich, so wie Gott? Und da in diesen dreimal betet er sich hinein in die Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Und dann kommt er zu seinen Jüngern, den er dann irgendwann aufgegeben hat und sagt, die können sowieso nicht wach bleiben. Und dann kommt Jesus und sagt so, und jetzt steht auf, und jetzt kommt, wir gehen, der, der mir entgegenkommt, er ist nahe, ich werde jetzt ausgeliefert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Auf einmal ganz anders. Auf einmal Herr des Geschehens. Auf einmal der, der die Fäden in der Hand hat. Der, der das Geschehen bestimmt. Und der Schlüssel dazu war in diesem Gebet zu seinem Vater im Himmel, in dem Ringen Gottes mit sich selbst über diesen Weg. Und wisst ihr, was heißt das für uns? Ich glaube als erstes, der Weg der Erlösung ist Gott nicht leicht gefallen. Das hat er nicht einfach so gemacht. Das hat Gott alles abverlangt. Und jetzt hör mal bewusst. Es hat ihm alles abverlangt, weil du es ihm wert warst. Jesus hat das alles getan, weil er dir, Abba ist, Vater weil sein Herz für dich schlägt und weil er sich mit dir versöhnen, verbinden will. Und deswegen dieser Weg, dass Gott hier ganz bewusst in diese Welt hineinspricht, das hat mir alles abverlangt, aber du bist es mir wert. Und dann nimmt der Hebräerbrief dieses Geschehen auf und er sagt, es hat auch noch eine Bedeutung. Er hat gelitten, und in dem, wie er gelitten hat, kann er uns besonders beistehen und nahe sein. Ja, wenn wir Jesus sagen, Herr, Verzweiflung, er sagt das kenne ich. Grenze, Angst vor dem Tod, kenne ich. Dieses erschüttert sein über das Böse, Jesus sagt, kenne ich. Aber er ist nicht der, der nur sagt, ich kenne es und ich leide mit. Sondern er ist der, der sagt, ich bin derjenige, der es überwunden hat. Und deshalb kann ich dir in richtiger Weise beistehen. Und was wir noch lernen ist, dass Glaube kein heldenhafter Glaube ist. Kein Glaube, wo alles Menschen in der Hand haben, souverän allen Weg gehen, sondern ein Glaube oft in diesem Kampf um Gehorsam und einem Kampf um den Ja zu dem Willen Gottes und Weg Gottes besteht. Und Glaube ist nicht immer einfach und alles gut, sondern Glaube ist manchmal dieses An-die-Grenze-Kommen um Ja zu sagen zu dem Weg Gottes. Und über allem lehrt uns das Gebet von Jesus. Du darfst dich hineinbeten, nicht nur in das Ja zu dem Weg Gottes, sondern hineinbeten in die Gegenwart des Gottes, der dir Vater ist, den du Abba nennen darfst, Papa, dessen Herz für dich schlägt. Der Kampf von Jesus und seine Mühe, gehorsam zu sein, ist für uns ein ganz besonderes ein Antwort auf die Frage, wer ist dieser Jesus? Und er begegnet uns hier als der, der sagt, ich gehe in die letzten Tiefen, um dort eine Erlösung zu schaffen, die dich mit Gott versöhnt. Du bist es mir wert.